0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş ve editörümüz Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan gelişmelerini bugün bizler sizlerle paylaşacağız. Bugün Ankara stüdyomuzdan yayın yapıyoruz. Siyasetin gündemini konuşacağız. Peki neler konuşacağız? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sabah Fox TV yayınına konuk oldu. Akşener uzun zamandır sesin, e, sürdürdüğü sessizliğini bozduk. Bir eski İptipak Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştirilerini sürdürdü. Yerel seçimlerde de 81 ilde aday çıkaracaklarının altını çizdi. Bugün konuğumuz Özgecan Özgenç, medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç ve siyaset bilimci Burak Bilgehan Özbek İYİ Parti'deki gelişmeleri değerlendirecek. Cumhuriyet Halk Partisi ağırlığı olarak e, gündemde kurultayı konuşuyor, yerel seçimleri daha az konuşuyor ancak Yerel seçim hazırlıkları ne durumda? İyi Parti ile tekrar ittifak işbirliği gündeme gelebilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemine Ankara temsilcimiz Fıdır Göktaş, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki detayları perde arkasında yaşananları bizlere e, anlatacak. E, dilerseniz başlayalım.
1: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün katıldığı canlı yayında yerel seçim stratejilerini anlattı. Akşener, Ekrem Ünaldoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı aday çıkaracak mısınız yoksa blöf mü yapıyorsunuz sorusunu şöyle yanıtladı. Blöf blöf yapmıyoruz. Biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz. Hem Ankara Belediye Başkanı'nı hem İstanbul Belediye Başkanı'nı öleren ben değilim millet. Hem başlı Sayın Kılıçdaroğlu hem masa kabul etmedi. Arkadaşlarımız da milletin sesini reddetti. İnsanlar tercihlerinde hürdür. Ona saygı duymak gerekir. O tercihlerin her zaman bedeli olur. Akşener seçimlerde başarısız olurlarsa bütün sorumluluğu alacağını şu sözlerle ifade etti. Hiçbir siyasi partiyle herhangi bir yol yürümenin içine girmeden... ...muhalif kimliğimizle 81 ilde yerel seçimlere gireceğiz. Kesinlikle bu seçimlerde başarılı olacağımızla inanıyorum. Diyelim ki olmadı asla tartışmayacağız. Başarısızlık olması halinde bütün sorumluluk bana aittir... Ben de gereğini yapacağım. Seçimlerde İyi Parti'nin adaylarına herkesin destekleyebileceği söyleyen Akşener şöyle dedi. Şu andan itibaren AK Parti ve CHP ile rakibiz ve ciddi bir
0: sonuç olacağımıza inanıyorum. Meral Akşener'in açıklamalarını dinledik. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde durum nedir? Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay'a giderken il kongrelerini tamamlıyor. İl kongreleri geçtiğimiz hafta başladı. Bu hafta sonu Ankara İl Kongresi gerçekleşecek. Ee, peki Ankara İl Kongresi'nde kim kiminle yarışacak? Çünkü Türkiye'nin ikinci büyük şehri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok e, yüksek sayıda milletvekili gönderiyor. Bunun yanı sıra da Kurultay'da en yüksek sayıda delegeyi gönderen ikinci il olacak. Adaylar kimler? E, kim kiminle yarışacak? Kimler kimleri destekliyor? Pala den Cumhuriyet Halk Partisi 4-5 Kasım'da 38. Olağan kurultayını yapmaya hazırlanıyor. Kurultaya giderken son aşama olan il kongreleri ise 16 Eylül'de başladı. Kongreler 15 Ekim'e kadar devam edecek. 81 12'sinde kongreler tamamlandı. 3 büyük şehirden yalnızca İzmir İl Kongresini tamamladı. Tartışmalı geçen kongrenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi'nde kavganın araştırılması, ve olayları çıkartanlar için gerekli işlemlerin yapılması talimatını verdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu İstanbul İl Kongresi'nin 8 Ekim'de yapılması kararını aldı. Ankara İl Kongresi ise yarın yapılacak. Kongrede hem yeni il başkanı seçilecek hem de 72 kurultay denegesi belli olacak. CHP'nin en çok ikinci denege sayısına sahip olan kentinde Ankara İl Başkanlığı için ikisi adaylığını koydu. Kongrede Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekiliği'nden adaylık için istifa eden Sercan Çırdın ve CHP Parti Okulu'nun eski koordinatörlerinden Ümit Erkol yarışacak. CHP Genel Merkez Yönetimine yakınlığıyla bilinen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taş denen Ümit Erkol'a desteğini açıklarken Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın Sercan Çırdın'ı desteklediği belirtiliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuyla ilgili sessizliğini korudu. Bugün konuşacağımız konu başlıklarına ilişkin gelişmeleri, anlattığımız paketlerimizi izledik. Muharrem Palaz ve Doğan Özkan'a chat'ten verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve İyi Parti bu iki partiyi konuşacağız demiştik. Muhalefet yerel seçimlerde işbirliği yapabilecek mi? Bu işbirliği mümkün mü? Meral Akşener'in açıklamalarının ardından medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç konuğumuz. Özgecan seninle başlamak istiyorum. İYİ Parti'yi yakından takip ediyorsun bir süredir. Ee, gördüklerini aktarmanı isteyeceğiz. Meral Akşener Afyon Karahisar'dan bu yana sessizliğini boğulmuş durumda bugün açıklamalarını da dinledik. Ee, konuşmalarında sıklıkla CHP'yi eleştiriyor ve 81 ilde aday açıklayacaklarını ifade ediyor Meral Akşener. Ee, İzmir için de Ümit Özdağ'ın adaylığını açıkladı. Ee, ancak ittifak ve işbirliği konularında böyle bir kavram kargaşası. ...var gibi duruyor. Senin İYİ Parti'de gördüğün kadarıyla... ...izlediğin kadarıyla... ...İYİ Parti ve CHP için tekrar seçilmiş biri değil. Mümkün mü İyi partiler, ...parti kulislerinde neler konuşuyorsan anlayalım.
2: Cans, hey, Tümur, Radır Göktaş... ...iyi yayınlar öncelikle. E, aslında seçimlerden bu yana... ...28 Mayıs'tan bu yana... ...Akşener'in e, itfaa işbirliğine ilişkin söylemlerin e, ...değiştiğini veya bir şekilde... E, ...sürekli birbirine evrindiğini... Gözlemlediğimizi aktarabilirim. 28 Mayıs'tan sonra Akşener e, aslında derin bir sessizliğe bürünmüştü ve 24 Haziran'daki partisinin 3. olan kurultayında bu sessizliğini bozmuştu. E, herkes tarafından hem partiler hem e, basın hem e, muhalefet partileri eski ittifak ortakları da dahil olmak üzere çok sert e, olduğu değerlendirilen bazı açıklamalar yapmıştı Akşener 24 Haziran'da kurultayda e, ve millet İttifakı köprüleri e, ilk yıktığı belki de açıklamaları e, bu e, konuşmasında yapmıştı. Ancak genel seçimlere ilişkin net bir perspektifi ortaya koymamıştı. Yalnızca 2019 seçimlerinde HDP sayesinde seçimlerin kazanılmış olduğu, e, özellikle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinde HDP'nin desteğiyle e, bu belediyelerin Millet İttifakı adayları tarafından kazanılmış olduğu yorumlarına tepki göstererek Bundan sonrası için size hayatta başarılar e, demişti. İlk e, yerel seçime ilişkin kapıları kapattı değerlendirilmesi e, yapılan açıklaması buydu. E, ancak bu açıklamadan sonra özellikle partinin yetkili isimleri, önceki dönemdeki yetkili isimleri de e, Akşener'in kapıları kapatmadığı e, ve bazı yerel işbirliklerin olabileceği şeyleri kaybetmek istemeyecekleri yönünde açıklamalar da yapmıştı. Uzun bir ardından 26 Ağustos'ta Afyon'da ile konuştu ve burada üçüncü bir yol e, diye tarif ettiği şekilde bütün partilere yerel seçimlere ayrı ayrı bir çağrısı yaptı. Kendilerinin de adaylarını çıkaracaklarını söyledi yerel işbirliklerine, yerel din tale talepleri doğrultusunda işbirliklerine de açık olduklarını söyledi. E, 28 Mayıs itibariyle hatta 14 Mayıs itibariyle fukuken genel seçimler için e, kurulmuş olan Millet İstiklalık'ın tuval olduğunu her seferini vurguluyorlardı zaten özellikle iyi partili kurmaylar da vurguluyorlardı ancak yerel seçimler için işbirlikleri kapısı açık bırakılıyordu. 26 Ağustos'ta Akşener'in konuşması da bu yöndeydi. 6 Eylül'de parti 6 aylığa konuştu Akşener bu biraz daha önümüzdeki süreçteki politikalar için net ifadeler içeren bir röportajdı. Akşener burada 81 ilde aday çıkaracaklarını, konuyu partinin genel idare kurulunda gündeme getireceğini de söyledi. Ee, ve işbirliği kelimesini burada dikkat etmedi. Ee, 13 Eylül'de İyi Parti Genel İdare Kurulu toplantı 50 kişilik e, genel idare kurulundan 81 ilde e, 31 Mart 2024 seçimler için 81 il ve ilçelerinden aday çıkarılması e, kararı çıktı. İşbirliğine kapıları kapattı e, yorumları bu açıklamalardan net olarak e, yapıldı. Bizim partide görüşebildiğimiz isimler de işbirliğine o noktadan sonra sıcak e, bakmadıklarını aslında e, ifade ettiler e, net ifadeleriniz açıklamalarınız gayet net dediler 50 kişi olduğunu e, GİK'de söylemiştim Bu toplamda 13 Eylül'de yapılan toplantıda 30'dan fazla kişinin e, görüş belirtildiğini ve sadece 4 e, ismi itiraz ettiğini e, biliyoruz e, Seçimlerden bu yana yerel seçimlere ilişkin işbirliği tartışmaları bu şekilde süre geldi Cansu Timur
3: Peki Özgecan şimdi bu son ilk toplantıda 4 kişi e, genel görüşün aksine ifadelerde bulunmuş ee, bunlardan kamuoyu açık olarak konuşan var mı ve onun yaklaşımı nedir peki?
2: E, Kamuya açık olarak e, Bahadır Erdem'in ilerleyen günlerde bir açıklaması oldu GİK'ten 5 gün sonra kendi iki e, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptığıdır Göktaş Ve e, güç birliği olmadan büyük şehirlerin özellikle Ankara ve İstanbul kazanamayacağını vurguladı Bahadır Erdem e, ismi neden önemli? 3 Mart'ta Akşener'in de son zamanlardaki konuşmalarında sık gönderme yaptığı 3-6 Mart arasında masadan kalktığı süreçte de masada kalma yönünde genel idare kurulunda görüş belirten tek isim Bahadır Erdem'di. Hem geçteki başka isimlerinde bu yönde açıklamaları olmuştu. Bahadır Erdem'in her zaman ittifaklara ilişkin daha olumlu, ılımlı açıklamaları olduğunu da biliyoruz. Partisinden Bahadır Erdem'e herhangi bir tepki gelmediğini söyleyebiliriz aslında ancak Bahadır Erdem dışındaki açıklama yapan, en azından kamuya açık, e, şekilde konuşan bütün isimler e, Akşener'le ağız birliği etmiş şekilde e, konuşuyorlar. E, Bahadır Erdem'in e, e, açıklamalarına e, tabandan e, bir tepki geldiğini söyleyebiliriz. Dİ Parti e, seçmeni en azından verdikleri kadarıyla e, bu deste e, kararını, 81'inde aday çıkarmam kararını destekliyor Parti'nin. Hazır tamam, Gültaş.
3: Özgecan bir de şu var, şimdi... E... İlk belge başkanı olarak Ümit Özdaire'yi terapuz etti Meral Akşener ve İzmir'e yani Türkiye'nin üçüncü büyük ili için aday gösterdi. E ve aynı zamanda e, uzunca bir süredir İzmir'de CHP e, kazanıyor. AKP'nin İstanbul'u Ankara'yı silme götürdüğü yerde de e, CHP İzmir'de aynı durumdaydı ve e, Erdoğan oraya alabilmek için Bilal Yıldırım'ı da aday gösterdi. Birçok formüller denedi ama... Bunu kazanamadı. Fakat şimdi burada Ümit Özdağ'a ismi önemli. Bahadır Erdem'in açıklamalarından yanak Bahadır Erdem daha önce ittifaktan yanaydı. Akşener'in ilk belediye başkanımız diye açıkladığı Ümit Özdağ'da ise bu yine e, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de e, Kılıçdaroğlu hem adaylığına karşı hem Akşener masadan kalktıktan sonra da dönülmemesi gerektiğini savunan kişilerden hatta e, Akşener'i e, razı etmek ya da Maser dönmesi konusundan İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimlerinin gündeme getirilmesi aşamasında o da yine e, toplantıda e, bulunan isimlerden ve yine de İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a rağmen Akşener'in dönmemesi gerektiğini savunan kişilerden. E, bu açıdan baktığımızda e, bir e, karşılıklı e, rol dağılımı yapılmış ve önümüzdeki süreci yönetmeye mi çalışıyorlar e, yoksa... E, kesin bir karar var. Bunun dışında tek tük e, işbirliği yapılmalı diyen kişiler olacak mı? Onların e, sesi çıkmayacak mı? Yoksa bir taktik savaşma var? İyi parti kendisi için güçlü bir pozisyon mu yaratmaya çalışıyor. Bu konuda e, neler diyebiliriz?
2: Hadırga Kütahşi söylediğim e, her konunun, her sorunun cevabı evet olabilir. E, çünkü e, seçimlerden bu yana söylemde e, o kadar çok Değişikliğe ve bunun bir şekilde bütün partiler tarafından benimsenmiş şekilde lanse edildiğine tanık olduk ki şu an iyi Parti cephesinde bence benim takip ettiğim, gözlemlediğim kadarıyla her şey mümkün. Biraz şimdiye kadar ki süreçte değişen söylemlere akşener üzerinden değindim ama partinin geri planında görüşme imkanı bulduğumuz başkanlık divanı divan üyesi olan ya partinin en üst düzey yöneticilerin. Ağzından duyduğumu bazı şeyleri de aktararak Ümit Özdağ'la konusundaki e, fikrimi paylaşmak isterim. Örneğin e, büyük şehirler için İstanbul ve Ankara için e, Mansur Yavaş ve Ekrem Memoğlu adaylıklarını ilan etmeden ve Kılıçdaroğlu da bunu aslında destekleyip onaylamadan. E, önce görüştüğümüz isimler Türkiye'yi yönetmeye aday e, olarak gösterdiğimiz isimlerin belediyede karşılarına rakip çıkarmanın tutarsılık olabileceği e, görüşünü benimsemişlerdi. Bu e, buna yönelik bazı Sohbetlerimizde e, oldu, ancak bunu e, açık bir şekilde dinlendirmeden ancak e, hep temkinli yaklaşıyorlardı. Özellikle de bir adaylıklar belli olsun. kiminlerde aday olduğunu henüz bilmiyoruz e, diyerek İstanbul ve Ankara'ya hep açık percere bırakıldığını söyleyebilirim. E, ancak Akşener'in e, büyük şehirleri kaybetmeyi göze aldığını e, özellikle Parti Altaylı programında yine söylediğini hatırlatarak e, başka bir e, görüşü de paylaşmak istiyorum başarılı yöntemlerinin tekrar edilebileceğini ancak başarısızlıkların taklit edilmemesi gerektiğini düşünen bir toplamda var. E, bu yine Akşener'in söylemlerine göre e, şekil değiştiren fikirlerden e, diyebilirim. E, 2019 yerel seçimlerini 2023 genel seçimler için bir hazırlık olarak görüyorlardı ve e, büyük şeylerin kazanılması bu anlamda 2023 için çok önemli bir başarıyla Millet İspakı Birleşen olarak e, İYİ Parti için. Ancak 2023 seçimlerinde kaybet açıkça kabul edip buna öz de verdiklerini görüyoruz. Kaybedilmiş bir seçimin ardından aynı yöntemle 2024 yerel seçimlerinin bir sonraki genel seçimler için 2028 için önemli bir sektik olmayacağını, başarıya götürmeyeceğini de söylüyorlar aslında. Burada aynı kişilerle aynı yol ve yöntemin izlenmesi yönünde bir vurguda var. Gömite İzmir için önemli bir profil olabilir. Kendisi akademisyen, profesör, doktor. Aynı zamanda e, iyi Parti'nin kalkınma politikaları başkanı. bir e, ekonomiye dair, kalkınmaya dair e, konuşmalarında da yer veriyor. Sadece e, siyasi değerlendirmeler e, de yapmıyor. Sonuç olarak e, bazen çözüm önerileri de sunuyor aslında İzmir için e, özellikle Cumhuriyetçi e, Atatürkçü kimliğini de her zaman vurgulayan biri olarak önemli bir aday olabilir. Ee, İzmir'den Ümit Özdaile'nin aday gösterilmesi güçlü e, ve özellikle İzmir e, canlı daha iyi bilir İzmir'in e, seçmen tabanını ama e, be, mevcut belediyeye e, tepkili olan seçmenin oyunu alabilecek, desteğini alabilecek değil Ümit Özdaile. O yüzden güçlü bir aday ve diğer e, iller için pazarlık gücünü e, yükseltebilecek e, de bir aday. E, İzmir'de e, Özdaile'ye e, diğer e, Partilerin CHP gibi iktifak olabilecekleri partilerin e, onay vermesi ve bunun koşulu olarak e, Ankara ve İstanbul'da CHP'nin adayının desteklenmesi e, formülleri masada olabilir e, diye düşünüyoruz. Burada e, sanırım CHP'nin önümüzdeki süreçte e, nasıl bir yola gireceği, değişikliği tartışmalarını ve nereden e, esileceği de önem taşıyabilir. Özge'den çok teşekkür ederiz
0: aktardıkların için. Biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'ne konuşmak istiyor, istiyoruz elbette. Cumhuriyet Halk Partisi hangi konuya odaklanmış durumda? Yerel seçimler kurultayın biraz böyle gölgesinde mi kaldı Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Bunu merak ediyorum. Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş'a bunu sormak istiyorum.
3: Evet ben de Ankara temsilcisi olarak CHP muhabirimize aynı soruyu yöneltip öyle başlayalım. Şimdi Cansu da CHP'yi yakından izliyor. Şimdi olup bitenleri izliyor. Yarında Ankara Kongresi var. Orada da yine adaylar yarışıyor. Başlangıçta da söyledik. Şimdi burada CHB işte önce ilçe kongrelerinde bir tartışma yaşadı ama orada çok büyük bir deregeler arasında adaylar arasında çatışmalara tanık olmadık. Fakat il kongreleri başladığında çünkü il kongrelerinde kurultay denekleri seçilecek Bu çok önemli. ...genel başkanın ve parti meclisinin... ...belirlenmesi açısından önemli. Burada bir takım çatışmalar... ...yaşanmaya başladı. İzmir'de oldu. Konya'da oldu. Başka Karaman'da da oldu. Mu? Oldu, Karaman'da oldu. Oldu, oldu. Böyle çatışmalar oluyor. Afyon'da bir yerde... Ilçe, ...ilçe kongresinde olmuştum. Orada da kendi içinde bir takım... ...çatışmalar yaşanıyor CHP'de. Peki... ...bu çatışmalar... ...önümüzdeki süreçte devam bir İkincisi de... İstanbul için 7 Ekim'de belirlenmişti değil mi Yanlış. Peki, 8 Ekim'di. Bu 8 Ekim tarihinin değişme olasılığı var mı ve bu nasıl olacak bir de o önemli. Çünkü 15 Ekim'de İl Kongre'de devamlanıyor. İstanbul'u 13'e 15'e bırakmak gibi bir şeyde gündemde galiba. Bu mümkün mü olabilir mi? Mesela senden de onu yanıtını ben istedim.
0: Merkez Yönetim Kurulu Pazartesi günü toplanmıştı. İstanbul'un e, kongre tapyemi de orada belli oldu. Yani MİRK'da biz genel merkezde cihazat partilerle konuştuğumuzda hapimin sıkışıklığından dolayı çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem kurultay gündemi var hem yerel seçim gündemi var. Daha önce geleneksel olarak her yıl yapılan bir meclis kampı vardı. O güne şu anda meclis açıldıktan sonra ay sonunda yapılması konuşuluyor ki normalde önümüzdeki hafta yapılmasını biz bekliyorduk. E, dolayısıyla 8 Ekim olan kongreyi e, Enert, e, diğer kongrelerden yaşanacak olan tartışmalar işte Gelecek olan sonuçlar kılıçları Kılıçdaroğlu'nun sonuçlardan Gördüğü e, duruma e, Göre e, er, ertelebilir Ancak patrim sıkışık olduğu için e, Şu an çok öngörmüyorum ön Genel merkezdeki konuştuğum Kaynakların aktardığına e, Dayanarak söylüyorum elbette e, de
3: Değişikbilir sayın... mi? Değişirse nasıl mümkün? Mesela iş çocuklarına göre bu mümkün mü? Ya da nasıl yapacaktı? Çünkü MYK'da belirledi 8 Ekim diye evet. değiştirirse yine MYK mı yapacak?
0: Evet yine MYK yapacak. Şimdi Red Hull Partisi çizgiye göre MYK'nın tekrar bu konuda bir karar alması gerekiyor. Çünkü e, şu anda e, aynı zamanda eşdağınlı yapılıyor hafta sonları kondreler illerde. Bazı tarihler belli oldu, bazı iller için tarihler belli oldu, bazıları için ise belli olmadı. İstanbul'un tabii ee, en sona kalması diğer kongrelerde yaşanan tartışmalar İstanbul'u etkilemesin diye mi İstanbul bu kadar e, geride kalıyor sorusunu akla getiriyor bu olabilir e, bu planlanan düşünülen konuşulan konulardan biri olabilir MYK yine e, bir araya gelebilir ve bu konuda işte İstanbul kongresini erteleme gibi bir karar alabilir Ancak burada Örgütler de önemli. Değişim ekibinin düşünceleri de önemli. Çünkü yani iki ay önceki parti meclisi toplantısını hatırladığımız zaman parti meclisinin toplanmasını beklemiyorduk. Biraz daha vakit vardı. Ancak e, bir değişim ekibinin bir uzun toplantısı yaptığını gördük. Uzun toplantısında da e, parti meclisini olağanüstü toplamak için 15 imza toplamaya çalışıyorlardı. Yani örgüt kurultayın yapılması için işte e, blog liste tartışmaları, çarşap liste tartışmaları bir an önce yapılması demokratik bir biçimde yapılması için ciddi bir tanep gösteriyor. Genel merkezde buna ister istemez kayıtsız kalamıyor diyebilirim.
3: O, o parti meclisinin toplanmasını beklemezken bir anda toplanmış olması da Kılıçdaroğlu'nun ıı, karşı cephede ork bitenler haberi olduğu ve onlara ön almak için bir ıı, olağanüstü ya da parti meclisi toplantısı öne çıkarak Onların hamlelerini boşa düşürdü. Onlar bir imza toplayarak e, bu talepte bulunacaklardı Böyle birisi bir girişim e, farklı yorumlanabilirdi ya da kendisini zor da bırakabiliyordu. Bir anda parti meyvesini toplayarak bütün bu hamlelerini boşa çıkardı. E, değişim ekibinin olup özgür özeldi biriktiğini bir şekilde Boşa çıkardı sanıyorum. İşte benzeri bir şey İstanbul için olabilir mi? İstanbul'un önemli bir burcu olmakta fayda var. İstanbul çıkardı milletvekili sayısı açısından. ...doğal olarak... ...kultuya göndereceği derecede o kadar yüksek... ...98 milyet pekini çıkarıyor... ...ve 196 seçilmiş dereceye gönderecek... ...doğal deregenleri saymıyor... ...bu da her 7 dereceden birinin... ...İstanbul'da... ...gireceği anlamını taşıyor... ...orada da İstanbul'da... Işte, ...İmam etkisi... ...işte verdiği işicilerin... ...İstanbul'da daha güçlü... ...olabileceği bir beklentisiyle, işte ...eğer erken yapılırsa İstanbul... Kongresi. Ve orada da e, hem değişimcilerin istediği bir il başkanı hem de değişimciler ruta gönderecek denegi sanısında eğer önde çıkarsa bu diğer illere de serayet edebilir ve e, değişimciler kırışlar karşısında güç kazanabilir diye e, İstanbul Kongresi'nin ertlenenebileceği yorumları yapılıyor. Ama sen diyorsun ki işte şu anda pek o mümkün görünmüyor. Zaten sıkışık diye ama. Sonuçta pazartesi günü yapılan, yapılacak olan şeyde, MYK'da bu pekala değiştirebilir. Ama bu arada bir de 26 Eylül'de parti meclis toplantısı var. Orada ne bekliyoruz peki?
0: Merkez yönetim Kurulu pazartesi günü yaptığı toplantıda kurulta için bir tarih e, öngördü. Bu da 3-4 Kasım oldu. Ama 4-5 Kasım, evet, Kasım oldu. Ancak buna... Ee, karar verecek olan e, yapı organ parti meclisi parti meclisi de az önce de ifade ettik biraz daha bölünmüş bir görüntü çiziyordu bunu kabul edecek mi parti meclisi bu e, kararı onaylayacak mı o, e, o tarihlerden e, memnun ben bazı parti meclisi üyeleriyle hafta içi e, görüşme fırsatı buldum onlarla konuş e, kurutay tarihinin takviminin belli olmasından memnun gözüküyorlardı çünkü bir an önce kurutaya gidilmesini istiyorlar işte de Özgür destekleyen isimler var. Menefekil'e de arasında. Parti meclisi üyeleri arasında. Ve e, bu isimler e, burada aslında tarihten memnunlar ancak başka bir şey vurguluyorlar. Şimdi MYK toplantısında şöyle bir şey e, konuşuldu. Bu yıl hem çocuk kurultayı yapılacak. 8. olan kurultay için. Hem de seçimli kurultay yapılacak. Çocuk kurultayını MYK üyeleri e, toplantıda 15 gün sonra yapalım diye konuşmuşlar.
3: Yani 4-5 Kasım'da kurultayı yapılırsa 20 Kasım gibi işte 19 Kasım gibi de kurultayı Evet. O parti meclisi onunla da tarihi belirlenemidir.
0: Evet evet e, parti meclisi buna karar verecek. Evet. İkisine de karar vermesini göz. Bu da bir tartışmada olacak gibi gözüküyor. Çünkü benim bazı konuştuğum e, parti meclisi üyeleri e, çocuk kurultayıyla o seçimli kurultayın birlikte yapılması gerektiğini söyledi. Bazı parti meclisi üyeleri de MYK üyeleri gibi düşündüğü söyledi. Şimdi MYK üyeleri şu şekilde düşünüyor. Çocuk kurultayını önce ya da sonra yapalım sonra yapalım fikri daha ağır basit sonra yapalım. Hı -hı. yapalım. Çünkü e, Kulotay'daki... E, ...genel başkan tartışmasından... ...işte seçim ilgisinin tartışmasından... ...çüklüğü e, çıkartalım... ...demokratik bir çocuk yapalım ve çocukla ve ilgili... ...hemen hemen partinin tüm birleşenlerinin... ...görüşleri aynı diyorlar. Biz ortaklaşıyoruz işte kadın kotası, engelli kotası... ...genel başkanın seçilmesiyle ilgili... ...değişimler konusunda... Millet
3: tekliflerinin geleneğinde kalma süresi... ...işte karşı dönem aday olacaklar... İşte, ...merkez atamasıyla gelenlere işte... büyük dönemden fazla olmaması gibi... E, ...ve orada yine... Ee, seçimlerin öne çıkması gibi e, milletvekili adayı belirlenmesinde, gerekirse belediye başkan adayı belirlenmesinde aslında bu üzerinde çalıştıkları şey e, teknik tek bir şey ve biraz da partiçi demokrasi güçlendirecek bir şey ama e, bu tüzük konusunda işte yüz yıldır e, kaç tüzük değişikliği olmuş sen o konuda uzun bir sürü yazı yazsın. Tüzükler de değişiyor. Biraz da yine o döneminki genel başkanın ve parti yönetiminin istekleri ve talepleri doğrultusunda biraz belirleniyor. Ve daha sonra iktidarı ele geçiren ya da yönetimi ile geçiren e, genel başkan ve parti yönetimi de onu da yine kendilerine göre değişiklik yapabiliyorlar. Çünkü Baykal döneminde e, Baykal ikstilarda ya da genel başkan daha süre kalabilmek için işte genel başkanı aday olabilmek için e, toplanacak imza sayısını 4'te bire çıkarmıştı galiba ya da 5'te 1'e 200'ün üzerinde imza toplanması gerekiyordu Daha sonra Kılıçdaroğlu Genel Başkan olduğunda da Muharrem İnce'nin karşısına Aday çıkması sürecindeki tartışmalarında tüzük değişiklik yapılmış Bu önce delege sayısının %10'una daha sonra da %5'ine çekilmişti Şu anda %5 galiba şu anda aday göstermek için Delege sayısında yaklaşık işte 1380-1400 arasında görüyoruz biz 1200 doğal seçilmiş derece olacak. Yaklaşık 100 230 da yine doğal delege olacak. Böyle olunca %5 dediğimizde yaklaşık 68-42 arasında bir destek bulan imza toplayan delegelerden genel başkanlığa aday olabilecek görünüyor. Böyle olunca da zaten Özgür Özel açısından bir soru görünmüyor. Şimdi yani aday var. Örsan İnter Ölmen. O da yine aynı gün Özgür Özel'le Genel Başkanlığa adaylığını açıkladığın, o da yine e, 70 civarında dereceyi e, bulup aday olabileceğini e, düşünüyor. E, sonuçta düzdükte e, e, genel Başkanlık konusunda hiçbir oran pek değişmez. ki de e, genel başkanı işte atıyorum seçim kaybeden Genel Başkanın işte istifa etmesi gibi ya da bir Genel Başkanın en fazla iki belki üç dönem e, seçilmesi sonra ayrılması şeklinde yine bir de çekimde de şimdi ya da üç dönem. Ve merkez atamasının bir dakika olması gibi bir takım değişiklikler olacak gibi görünüyor Burada Zeynep Emre göre... galiba
0: Çocuk komisyonunun komünün... başında Zeynep Emre var e, Hukuk ve seçim işlerinden hmm. genel başkan yardımcısı Onlardan başkan alışıyor başkanı. Bu ayı sonuna kadar bir taslak hazırlanacakmış İşte şu anda aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki önümüzdeki parti meclisinde O 26 Eylülde yapılacak olan parti meclisinde e, bu çözüye ilişkin e, Tartışma aslında daha çok yürüyecek gibi duruyor. Herkes kurultayın yapılması konusunda hem fikir Ancak 15 gün önce mi yapılmalı, sonra mı yapılmalı, e, yoksa aynı gün mü yapılmalı? Benim konuştuğum partilerin üyelerinin arasında bu konuda farklı e, görüşler e, vardı. E, yani genellikle genel merkezin baktığına antidemokratik buluyorlardı. Yani çocuk kurultayı daha sonra yapılmasın, biz bunu tartışmaya açalım, öncesinde yapalım ya da aynı gün yapalım diyorlardı. Şimdi o parti meclisi üyeleri'nin önümüzdeki toplantıda aslında bunu e, tartışmasını da bekliyoruz diye bilirim.
3: Parti meclisinde bak, tüm kurulday komut tarihi konusu bir değişiklik olabilir gibi. Çünkü e, parti meclisinde dengeler biraz farklı. Bu e, kuruluşlar olmanın bir anda öne çektiği parti meclisinde işte görevden alınan e, ilçe e, belediye baş ilçe başkanlarının Görevli yerdesi konusunda tartışıldı biliyorsunuz O anlamda evet. bunlar O oynamalarda yarı, yarı, yarı. neredeyse başa baş çıktı Hatta işte 39'da Yağla başlangıçlarıyla itiraz edilen oldu ama En çok aynı ilçeydi İstanbul'da
0: İstanbul Berkos
3: Coast. Orada iki denge 32-28 çıktı galiba Orada da işte 32 e, Kılıçdaroğlu 28 değişimcilerle yana bir denge var gibi görünüyor Onu ölçü olarak aldık biz gazeteciler ee, ya o denge değişirse de Ki onu 26 yılda göreceğiz Kuruptayının de, e, tarihi değişirse Eğer 15 gün sonra değil de öne çektiler Ya da aynı gün olursa Orada biz bunu Değişimcilerin e, parti meclisinde daha güçlü olduğunu Ve genel başkana Ya da genel merkeze rağmen e, Böyle bir ağırlık koyduklarını göreceğiz Bu da e, kuota açısından Bir gösterge olmasa da En azından delice yapısı açısından güç gösteririz ya da gövde gösteririz. Olabilir.
0: Evet. evet, Aynen bu şekilde katılıyorum. E, Burak Bey e, hazırmış. E, bir tamam. anketimiz tamam. var. izleyicilerimizden rica ediyoruz. CHP ve İyi Parti yerel seçimlerde iş birliği yapar mı diye sorduk. E, i̇lk e, gelen sonuçlara göre hayır. Yüzde 48. Evet. Yüzde 43 olarak çıktı. Yani izleyicilerimiz Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasında yerel seçimlerde iş birliği Yapılacağını düşünüyor belki Akşener'in bugünkü açıklamalarından da sonra. E, hoş geldiniz Burak Bey. E, size sormak istiyoruz. İyi Parti'yi yakından takip ediyorsunuz. E, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi e, işbirliği yapar mı? Akşener'in bugünkü açıklamaları hangi anlama e, geliyor? Bülüp olarak yorumlanmıştı ancak bugün biraz daha e, kesin bir dille bunun bülüp olmadığını Akşener ifade etti. Siz neler söylersiniz?
4: Merhaba, bu bahsettiğiniz e, anket aslında yapıldı. Geçtiğimiz ay Metropol firmasının araştırma sonuçları önemli şeyler söylüyor. E, İyi Parti seçmeninin dörtte üçü yani yüzde yetmiş beşi bir ittifak yapılması fikrine karşı. Benzer şekilde e, HDP seçmeninin de yüzde seksen beşi bir ittifak yapılması fikrine karşı. Yine e, bu ankette, bu araştırmada e, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin büyük kısmı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev bırakması gerektiğini düşünüyor. Yani bütün bu olgular bize aslında Kemal Bey'in görevine devam etmesi durumunda oluşacak bir ittifakın yani parti elitlerinin Kemal Bey'in liderliğinde kurulacak ittifaka destek vermesinin aslında toplumsal destekten yoksun olduğunu gösteriyor. Bu çok enteresan bir şey. Ee, bu e, tabii yani Altılı Masa tecrübesinin sonucu Altılı Masa da aslında partilerin oy potansiyelini geliştirmeyen güçlendirmeyen ve partilerin potansiyel oylarını sandığa yansıtmasını önleyen bir proje partileri zayıflattı güçlendirmek yerine ve günün sonunda zayıflayan partilerle kolektif bir başarı yakalanamadı e şimdi benzer bir durumda ittifak yapılması halinde dahi seçimlerin kazanılmayacağı gibi bir görüş söz konusu üstelik hepimiz bunu gözlemliyoruz. Yine araştırma sonuçları bu konuda önemli veriler sağlıyor. Siyasetten soğuma, sandıktan uzaklaşma ve kurumsal muhalefete bir tepki söz konusu. Bu sadece muhalefetli değil. iktidarda da böyle. Bugün toplumun %34'ü oy vermeyeceğini, sandığa gitmeyeceğini beyan ediyor ki bu çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla bütün bu faktörler göz önünde bulundurulduğu zaman bir ittifak kurulsa dahi başarı gelmeyeceği, ittifakın seçim başarısını getirmeyeceği gibi bir durum söz konusu. Bence bu partilerin pozisyonlarını da etkileyecek. Yani eğer ittifak seçim başarısını getirmiyorsa, partiler tekil olarak ayakta kalmayı ve mağlubiyeti yönetmeye çalışacaklar. Yani batacak bir gemiye binmek yerine, kendileri müstakil olarak kalıp kategorik bir, duruş sergileyecekler ve kendi potansiyellerini maksimize etmeye çalışacaklar. Yani kendi takalarıyla kıyıya ulaşmaya mı çalışacaklar? Öyle mi? Evet. Öyle, öyle gözüküyor. Evet. Öyle gözüküyor. Yani burada artık mesele galibiyete ulaşmak değil, mağlubiyeti yönetme meselesi. Biraz. Çünkü e galibiyeti... şimdi, şimdi, pardon. Sözlerini kesiyorum da bırak.
3: Şimdi, şimdi burada var. bir sözcük oyunu var mı? Çünkü hep bütün şu ana kadar işte konuşan işte ittifak işte, de karşıyız diye seçimde diyorlar. Şimdi e, ama diğer taraftan Arşener de bunu söylüyor. Yerelde işbirlikleri olabilir diyor. Şimdi ittifak dediğimiz kavram e, siyasi partiler kanunu da e, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi için geçerli olan bir kavram. Fakat bu dilimize alışkanlık olduğu Hep ittifak diye devam ediyoruz. Ama yerel seçimlerin binaveri çok farklı ve onlar bir oyu fazla olan yerel seçimde e, belediye başkanı olacak. Sonuçta e, buralarda ittifaktan çok iş birlikleri Her il için her ilçe Her 932 belediye başkanı Seçecek e, yanlış e, Bilmiyorsam 932 Ayrı ittifak kurulma ihtimali var Daha doğrusu iş birliği yapma ihtimali var Ki bunun en çarpıcı örneklerinden Biri bir e, önceki seçimde Yıldır'da orada HDP Seçimleri kazanmasın diye e, İYİ Parti MHP adaya Destek verdi e, Şimdi burada da benzeri İş birlikleri olabilir mi İttifak kavramı yerine İş tartışmak mümkün mü Ve bu yereldeki iş birlikleri Biraz daha farklı olabilir Örneğin yine İstanbul'a dönce olursak Bir önceki seçimlerde Saadet Partisi adayı çıkardı Diğer partiler adayı çıkarmazken O da bir taktik sonuçtu Çünkü Saadet Partisi AKP'den oy alacaktı Eğer çıkarmamış olsaydı Saadet Partisi o 13 binlik oy Belki AKP yine değişebilecekti Matematik olarak tartışmasak bile Sonuçta yerelde işte bu kavramını bir kenara bırakıp iş birlikleri mümkün mü hala AKŞ'lerin bu, bu söylemlerine karşın mümkün mü ama saadet gelecek mesela şu anda biz de her yerde adayı çıkaracağız demekle birlikte onlar e, iş sıcak sıcaktayataşıyorlar Areş'e göre önümüzdeki sıra işte İyi Parti içinde de görebilir miyiz ki en çok biliyorsun Ankara ve B İstanbul'da bu tartışıyor. Siz onu cumhurbaşkanı adayı olarak göstermişsiniz. Şimdi karşısına adayı mı çıkaracaksınız diye. Burada işbirlikleri zeminin mümkün mü? Partiler arasında değil de adaylardan biri İmamoğlu ya da Mansur Yavaş gidip Akşener'e ziyaret edip işte bana destek verin dediğinde nasıl bir pozisyon alacaklar? Böyle bir açmazlar yok mu karşımızda
4: mesela? Şimdi çok doğru söylediniz. Mesela bu Saadet Partisi örneği hakikaten çok önemli. İşbirliği dediğimiz zaman illa bütün partilerin Liderlerinin aynı podyuma çıkıp miting yapması değil. Olabildiğince çok seçmeni cesbetmek ve olabildiğince çok seçmeni... ...karşı tarafa gitmekten alıkoymak şeklinde. Farklı e, matris odacıkları tasarlanarak yapılmalı bu. Açık konuşmak gerekirse. Şimdi bunu düşünmek lazım. Bu komplike bir şey. Fakat bu ittifak ile işbirliği arasında temel bir fark var. Şimdi ittifak da siz başlangıç noktasında yani sıfırıncı günde aslında... Partiler olarak birbirlerin, birbirinizle müttefik olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Ve bütün süreci birlikte tasarlıyorsunuz. Evet. Yani başkan adaylarının kim olacağı, buna tarafların rıza vermesi, işte parti teşkilatlarının yerelde yapacağı çalışmaları koordineli bir şekilde yürütmesi gibi. Şimdi bu haliyle seçim kazanıldıktan sonra da e, yürütme erkinden, yani işte başkanın yürüteceği organ neyse, evet. mesela belediye ölçeğinde belediye, bazı pay bölüşüm anlaşmalarına, ve güç görüşümü anlaşmalarına sebep oluyor. İşte bugün İstanbul Belediyesi'nde mesela bazı genel müdürlükler İyi Partili isimler tarafından e, yönetiliyor. Biliyorsun. Çözünük istiyorum.
3: Aynı şeyi Akşener Aprion da yaptığını açıklamadan sonra işte bir gazetecilerle yaptığı görüşmelerde de söylemişti. Ben de oradaydım. De, örneğin dedi İstanbul'da işte birçok yerde bizim İyi Partili genel müdür var deniyor. Bizde iki tane genel müdürümüz var dedi. Birisi güvenlikten sorumlu, biri de bahçe ve çevreden sorumlu dedi. Ama önümüzdeki süreçte bu farklı olabilirdi. Yani burada aslında senin dediğin şeklinde iş birliğinin dinamikleri açıyor orada. Yani iki değil de dört olmalı gibi. Anlatabiliyor muyum? Burada o, o, o, o kazandıktan sonra oradaki e, işleyişi ya da genel müdürlükleri ya da makamları, mevkileri bir tır e,
4: yerinde paylaşma şekline dönüşecek gibi görüyor aslında. İş birliğine almamız gerekiyor. Yanlış düşünüyorum. Bu olabilirdi işte. 26 Ağustos konuşmasında bence bu kapı açıktı. Ama sonrasında bazı talihsiz gelişmeler oldu. Ee, özellikle Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylık açıklaması, e, CHP'den aday olacağını açıklaması, ardından da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylığını onaylaması aslında bence İyi Parti'nin tavrıda tutuluğu değiştiren olay buydu. Yani kırılma noktası buydu. Çünkü e, hakikaten 6'lı masa süreci İyi Parti'de e, dışlanmışlık hissi yarattı. Çok kendilerini ifade edebildiklerini düşünemediler. Şimdi benzer bir muameleyle ile de yeniden karşı karşıya kaldıklarını düşündüler. Aslında tecrübeli politikacılar yani Mansur Bey de Kemal Bey de tecrübeli politikacılar. Orada şöyle bir tutum izleselerdi. Yani biz 5 sene görevimizi ifa ettik. Eğer ittifak ortakları tekrar isterse yeniden adayız diyebilirdi mesela Mansur Bey. Hiç bunu tercih etmedi. Ee, ben sonra... Bir, bir işte diyorsun yani Bir cümlelik işte aslında ya baktığınız zaman Bu tercih edilmedi niye tercih etmediklerini bilmiyorum Fakat beraber olacak yani ittifak dediğiniz mesele Hakikaten bir hukuka bağlıdır Ve taraflar birbirlerini simetrik olarak düşünmek zorundadırlar Birbirlerine muteber davranmak zorundadırlar e, Ve süreci birlikte işletmek zorundadırlar Şimdi bu olmuyor Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasında bu ittifak işlemiyor Bunu gördük geçtiğimiz dönemde de başarısız oldu yani 2019'un çok uzağındayız. Ee, 2019'da hakikaten çok ciddi bir ittifak vardı. Hep konuşuluyor ya işte 15 milletvekili olayı. Şimdi 15 milletvekili olayı mesela mükemmel bir ittifak örneğidir. Çünkü 15 milletvekili İyi Parti'ye geçtiği için İyi Parti seçime girebildi. Ve seçime girebildiği için de o dönemki seçim yasası gereği 40 tane İyi Parti milletvekili 20 tane de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili fazladan meclise girebildi. Yani bu iki tarafın da kazandığı Harika bir ittifak örneği. Evet. Mesela niçin bu hala... Aşırda
3: aynı şeyi söylüyor işte. Biz eğer o ittifakı yapmasaydık mesajçime girmeseydik anayasa değiştirecek çoğunluğu yakalayacaktı diyerek çok önemli
4: bir noktayı vurguluyor. Yani aslında muhalefetin biraz da ayakta kalmasının sebebi buydu. Cumhuriyet Halk Partisi vekili sayısını arttırdı. E 2019'a bakıyorsunuz. Bir, yani mesela Mansur Bey'in adaylık sürecine siz bilirsiniz Sıdır Bey. Yani çok rasyonel davrandılar. Hangi partiden evet. aday olsa daha çok oy alır falan. Yani çok inceleyip sık dokudular ve Partiler arası böyle bir küskünlük, dargınlık, güç mücadelesi, bilek güreşi yoktu orada. Yani. Seçimi kazanma çok odaklı gittiler ve başarılı olundu. Yani İstanbul'da da aynı şekilde, Ankara'da da şimdi ne olduysa bu altılı masa sürecinde oldu. Şimdi oraları çok karıştırmamak lazım ama bir başarısızlık hikayesi var. Yani ortada bir ittifak başarısız oldu ve iyi parti bu başarısızlıktan dolayı diyor çok temkinli hareket etmeye çalışıyor ve şimdi olabildiğince dört ay boyunca pek konuşmadı Akşener. E, tabandan da tabii bir baskı geliyor. Bu baskıyı da yönetmeye çalıştı. 26 Ağustos'ta da yine de açık kapı bırakarak sert bir açıklama yaptı. Ama Mansur Bey'in açıklamalarından sonra böyle bir durum ortaya çıktı. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela şuna bakmak lazım. Aslında Ankara Büyükşehir Belediyesi bence iyi Parti-CHP ilişkileri açısından son derece kritik bir aktör. Bu e, Doğrusunu söylemek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisinin çok fazla sirayet edebildiği bir belediye olmadı. Yani Cumhuriyet Halk Kartillerin evet. çok fazla e, aktif görev aldığı bir belediye olmadı. Yani Cumhuriyet Halk Erzurum ondan yakınıyorlar mesela. Şey,
3: evet. Yakın bir partili daha fazla gelen müdür var ama CHP'de Ankara'da yok. Yardım bir düzeyinde vardı. Onlardaki gerekisi görevler alım da bildiğim kadarıyla. Şu anda Mansur Bey'in de benim kulis bilgilerimden bu önümüzdeki süreçte bir belediye yönetiminde değişikliğe gideceği ve bazı CHP önderi öne çıkaracağı şeklinde sanıyorum o da senin dediğin
4: bu handikapı ortadan kaldırmaya yönelik bir hamle olacak gibi görünüyor. Ama yeter mi onu göreceğiz tabii. Şöyle bir şeye sebep oldu. Yani CHP üyeyi bırakın yönetim kadrosunda kadın yoktu yani <gülüyor> Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. Çok bir dönem fark etmişsiniz ya genel evet. itibariyle Mansur Bey sadece kadrolarla çalıştı. Ee, ve aslında bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk sahayıyla konuşmak için tercih ettiği insanlar bunlar. Hani bu eski ülke ocağı başkanları, evet. işte ne bileyim, daha sadece danışmanlar falan. Bunlar aslında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yakın ilişkide olan insanlar. Mansur Bey aynı zamanda iyi partililerle de çok yakın çalıştı. Yani iyi partililer Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ve evet, Cumhuriyet Halk Partilerinden daha etkin oldular bu belediye kaynaklarını daha çok tükettiler. Yani bunu kabul etmek lazım. Fakat bunun bir bedeli oldu İyi Parti açısından. Yani bu bağımlılığın bir bedeli oldu. Çünkü 4 Mart günü hatırlarsanız Kemal Bey belediye başkanlarıyla birlikte akşelere meydan okudu. Yani belediye başkanları Kemal Bey'e geldiler destek başı. Bunun bir anlamı var. Anlamı şu. İyi Parti siyasi olarak müstakil bir karar almaya çalışırsa eğer Belediye kaynaklarından mahrum olma tehlikesi ortaya çıkacak. Şimdi orada enteresan bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla siyasi olarak Kemal Bey'e bağlı ve İyi Parti'ye de iktisadi olarak kendine bağımlı kılmış olan belediyeler İyi Parti'nin müstakil, bağımsız politik üretmesine engelleyen bir e, aktöre dönüştüler. Dolayısıyla İyi Parti'nin destek verdiği ittifak projesi muhalefetin muhalif ittifakın adaylarının bir noktada ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan'ın ajandasını İyi Parti'ye dikte ettiği yönünde bir izlerime kapılıyorlar. Ve aslında ne olursa olsun, mesela Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de eğer muhalefet belediyeleri alırsa biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir belediye hediye etmiş olacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi ajandasına bu belediyeler üzerinden yürütmesine izin vermiş olacağız gibi düşünüyorlar. Ee, o da bir bu süreçte ...hadi ilk Mansur Bey'in açıklamasıyla beraber böyle bir tavırla karşılaşınca... ...iyice cin şişeden çıktı bana sorarsanız ve bağımsızmıştaki adaylarla seçime girme kararı aldılar. Fakat ben bu durumu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kongres sürecinden etkilenebileceğini düşünenlerdir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kongres süreci... Ee, bizim de o sorulardan bir
3: taneydi, birisi de oydu aslında.
4: Sonuçta henüz CHP kendi yolunu
3: çizebilmiş değil... Tabii, işte şu anda ilçe kongreleri bitirdiği il kongreleri sürüyor orada çatışmalar oluyor İşte birden çok adaylı uzunca bir sürede beri ilk defa çok adayla inecek İşte şu anda 3 aday var 4'e çıkabilir belki artabilir O imza toplanmazsa muhtemelen 2'de kalacak gibi Özgür Özel Kılıçdaroğlu yarışacak gibi görünüyor. Ama sonuçta bunun sonucu bütün denklemleri baştan karacak Değiştirir. Özgür Özel de kazansa Kemal Kılıçdaroğlu da kazansa şu ana kadar hem iyi Parti ilişkilerinde hem parti içi denklemlerde hem adaylarda her şey sil baştan yapılacak. Şu anda adayın denen kişilerin bile adayı gösterilen kişilerin bile o süreçte işte aday olmama o risk ortaya çıkabilir. Onun şimdi biz aslında iyi Parti'nin davranış biçiminden bir sonuç üretmeye çalışıyoruz ama henüz CHP tarafı netleşmediği için bir
4: ayağı toparlanıyor aslında bu tartışmanın. Yanlış mı düşünüyorum? Tabii doğru. Yani CHP'de bir değişim olursa tabii toplumsal heyecan yükselir. Yani o seçim kaybedilir yargısı birdenbire sarsılabilir. E, seçimin yeniden kazanabileceğini düşünebilir aktörler. Bu yüzden ittifak kurmak yeniden mantıklı bir hale gelebilir. Özgür Bey şu anda bile çok makul ve ihtiyatlı konuşuyor. Yani onu görüyorum. E, yine e, Ekrem Bey İstanbul İttifakı söylemi çok daha kapsayıcı. Yani mesela Mansur Bey ile Ekrem Bey'i karşılaştırdığınız zaman e, birisi adayım ve CHP'nin adayım adayım diyor. Ötekisi evet İstanbul için yürüyüşe başladım ve bir ittifak kurmak zorundayız falan diyor. Şimdi bunlar farklı tarz. Şu, şu söylem farkı var. Birisi CHP diyor. Daha önce de CHP'yi
3: belediye başkanı yapışa. Birisi ülkücü ve sağcı kökenden geldiği için kendilik biraz daha kanıtlama ihtiyacı yaptı. Öyle, öyle. Biraz da oradan fena söylemeli sanıyorum. Derizde hani, rozetimi çıkardım diyerek Öyle bir kavramla Ankara'yı e, kendisine daha cazip hale getirmeye çalışıyor.
4: Öyle öyle, doğru. Yani bunun böyle açıklaması olabilir. Fakat işte Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir parti. Yani nüfuzlu bir parti. Medyayı etkileyebiliyor. Kamuoyunu etkileyebiliyor. Gündemi değiştirebiliyor. E, yani dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hareketler bütün muhalefeti etkiliyor. Şimdi bir ana CHP e, kütlesi var. Öyle söyleyelim. Bir de ee, CHP kütlesinin işbirliği yaptığı takdirde iktidar tehdit edebilecek HDP ve İyi Parti gibi e, iki tane farklı sütun var burada şimdi dikkat ederseniz bu iki de çok memnun değil yani kaybettik düşünüyorlar dolayısıyla CHP'deki değişim onların bir şekilde pozisyonlarını da değiştirebilir şu andan mesela mevcut durum üzerinden analiz yaptığımız zaman e, bu gerçeği de göz önünde bulundurmamız gerekiyor eğer bir formüle ulaşmak istiyorlarsa eğer bir hani ittifakla belediyeleri yeniden almak istiyorlarsa o yüzden CHP kongresine bakacaklar. E, fakat dediğim gibi yani bu ittifakın nasıl kurulduğu, nasıl devam ettiği konusunu tartışmak zorundayız. Mesela bu Bilge Yılmaz'ın geçen pazar günü attığı tweet vardı. Kılıçdaroğlu etrafındaki çıkar çetesi diyor. E, çıkar şebekesi diyor. Şimdi bakın yani bunun aslında Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti tarafından söylenmesi lazım. Yani çünkü genel başkanı eleştiriyorsunuz. Genel başkan eleştirilmeden, kılıçtan olma tek laf edilmeden ilginç bir süreç yaşıyoruz biz CHP'de. Yani bir herkes aslında her şeyden haberdar ama kimse konuşmuyor. Dolayısıyla aslında o Bilge Yılmaz'ın tweet'i, Akşener'in müstakil girme mesajları bir şart da öne sürüyor olabilir. Yani değişim olma olduğu takdirde İYİ Parti pozisyonunu revize edebilir. Ona bakacağız tabii. Peki ortada da bir garabet yok mu? Şöyle ki, e, sonuçta e, bir
3: partiler kendi içinde e, çatışıyorlar. İşte İyi parti kongresini öne alarak birazcık bunu o, frenledi aslında. Ama şu anda işte e, EDB Yeşil Sol, bu, onlar bir kendi kimlik arayışındalar şu anda ve onlar da Ekim ay ortasında işte ne yapacaklar. İsim, genel başkan, e, onların tutup değiştiği öyle bir şeyin içindeler, onlar da kamuoyunun içindeler. E, CRP kendi içinde e, çatışıyor ve bir yandan da o, e, ittifak yapmış partiler birbiri arasında çatışıyor. Sen bu biraz önce işte, HDP'de memnun değil, İYİ Parti'de memnun değil diye. Ve bunlar birbirleriyle öyle çatışıyorlar. Bu şimdi siyasetin dinamiğine biraz ters. Sonuçta muhalefet partileri iktidar eleştirirler. E, seçim geliyor e, ve sonuçta enflasyon ortada, i̇şte, de, faiz düşürülmesi doğru ekonomiyken şimdi... Faizin yükseltilmesi ortada, dövizin geldiği nokta ortada, enflasyon bir türlü dizgilerin denemiyor. Yani sonuçta muhalefetin elinde o kadar çok malzeme var ki iktidarı eleştirebilmek açısından. E, ve seçim geliyor, e, bunlar iktidarı eleştirmek ya da e, memnun olmayan kitlelerin sorunlarını ortaya koymak, onlara öncülük etmek dururken kendi işlerinde bir çatışmaya giriyorlar. Bu da siyaset açıdan bir garabet değil mi? Bir siyaset bilimci olarak öğretmen bize yardımcı ol.
4: Şöyle e, ya aslında e, AKP agresif hale geldikçe muhalefet kendiliğinden doğal olarak toparlanır. Ya yani bu kutuplaşma ortamında böyledir. Hayatta kalmak için bir araya gelirler.
3: Ama Erdoğan işte da çomak sokuyor. Kendi içinde çok hoş bir üslupla yeri geliyor Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Yeri geliyor AKŞ'leri eleştiriyor ve onun o, muhalefet karıştırma potansiyeli elde de kazanmış olmanın verdiği ...kendik ve güçler rahatlıkla karıştırıyor oraları... ...muhalifetse işte gündem belirleme imkanı
4: kaybetti bir yerden sonra. Tabii bunu yapıyor. Bir de seçimden sonra birçok insanın beklediği gibi... E, ...halihazırda devam eden politika daha şiddet bir şekilde uygulanmadı. Yani kabine önemli ölçüde revize edildi. Şimdi bunları okumak lazım. Yani muhalifler Erdoğan'ı kategorik olarak ahlaki en kötü karakter olarak tanımladıkları için... onun davranışlarındaki rasyonaliteyi ıskalıyorlar. Şimdi aslında Türkiye öyle bir noktaya geldi ki Erdoğan da bence biraz frene basmak zorunda kaldı. Yani o kadar korkutucu insanları rahatsız eden mesela bu beka söylemi, terörist söylemi kullandığı sıralardaki gibi insanları irite eden bir dil kullanmıyor. Oradan bir ders çıkarttılar bence. Yani Erdoğan frene bastıkça aslında muhalefet de kendi içinde çözülüyor baktığınız zaman. Ve tabii dediğiniz gibi... Kardın öncesinde bir taktikti.
3: O taktiği o zaman kullandı. Geçen olarak... Taktik olarak onu öngördüler. Şimdi o taktiğin bir anlamı yok. O, o taktik değiştirdiler. da makas değiştirdiler. Faktör ortada gidiyorlar. Öyle de
4: bakabiliriz. Ben. Tabii tabii. Tak, yani şunu söylüyorum. Ders çıkarttı derken. Mesela 2019 seçimlerinden önce hatırlıyoruz. Aslında Ekrem Bey çok fazla insanları heyecanlandıran, sandığa çekebilen bir figür değildi. Yani gümbür gümbür bir Ekrem İmamoğlu olgusu yoktu. Yani, yani mesela e, insanlar... Arkadaşlarını, akrabalarını falan uyandırıp zorla daha götürdüler. Yani 2018 seçim muhalifiyetinden hatırlarsınız. Hatta evet. muhalefetteki oy oranı düşmüştü. Yani katılım oranı daha doğrusu düşmüştü. Fakat e, o seçimden önce beka ve güvenlik söylemi, ulusal güvenlik söylemi o kadar ileti ediciydi ki Ekrem Bey miting yapmadan, çok coşkulu, gümbül gümbül söylemlerde bulunmadan yani karşı tarafı konsolide etmek zorunda kalmadan Tayyip Bey sayesinde kendi seçmenini bir şekilde sandığa götürmeyi başardı. Şimdi şöyle bakmak lazım. Böyle gümbür gümbül ilerlediğiniz zaman karşı taraf da bir araya geliyor. Bir korku içerisinde kendi liderlerine sahip çıkıyorlar. O yüzden olabildiğince karşı tarafı konsolde etmeyen ve olabildiğince kendi taraftarınızı çekebilecek bir durum oluşursa seçim kazanıyorsunuz muhalifler olarak. Şimdi Tayyip Bey'in oradan çıkarttığı ders şu oldu bana sorarsanız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, iyi Parti'nin muhalefetin Halkı sandığa çek çekme işini Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu becerdi 2019 seçimlerinde. Hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadı. Yani Ekrem İmamoğlu muhafazakar mahalle için tehdit edici bir figür değildi. Bu AKP katılımını azalttı. Ama Erdoğan, Bahçeli, Soylu üçlüsü tehdit edici olarak algılandığı için muhalefette sa seçmeni sandığa götürebildi ve seçim kazanıldı. Bir de seçim kazandıken orada bir ayrım daha başladı. Orada fark çok düşüktü. O şekilde kalsaydı belki
3: İmamoğlu bu kadar güçlü olmayabilirdi. Orada seçimi iptal ettirip bir de 800 farkla kaybedince bir anda eklem İmamoğlu figürü güçlendi ve belediyi kazandırın. Ertesi gün adı Cumhurbaşkanlığı adayı olarak dans edilmeye başlandı. Yani sonuçta silik bir adaydan güçlü bir e, lidere
4: doğru evrimli süreci başladı aslında o dönük süreçte. Bu olarak şimdi baktığınız zaman Tayyip Erdoğan'a son bir senede özellikle kullandığı dile, attığı tweetlere baktığınız zaman çok e, daha az agresif olduğunu göreceksiniz. Önceki yıllara göre. Yani muhalefeti bir araya gelmekten, konsolide olmaktan, e, yaşamsal bir tehdit algılamaktan alıkoymaya çalışıyor. E, hatta size kişisel bir gözlemi söyleyeyim. Normalde ben e, sosyal medyada gelen itibariyle hükümete karşı, hükümeti konuşan, hükümeti eleştiren insanlar görürken son bir senede Genel itibariyle muarifler birbirlerini eleştirerek vakit harcadılar. Yani bu çok önemli bir gösterge. Yani muariflerin hükümet dururken birbirlerini eleştirmesi Tayyip Erdoğan'ın kendisini gizlemesi, kendisini görgüye çekmesiyle mümkün olan, olabilen bir şey oldu. Şimdi bu bunun lezzetini aldı bence e, Tayyip Bey. Şimdi kendisini geriye çekiyor farkındaysanız. Muhalefette olur rahatsızlığı var. Ya yani Muhalif tabanda. Şimdi dikkat ederseniz Kılıçdaroğlu'nun muhalefetteki o rahatsız insanları tatmin edecek şekilde eleştiriyor. Ve birçok insan Tayyip Bey haklıymış diyor. Şimdi bu karşı tarafı konsolide etmemesi stratejisi bunu iyi çözdü. Dolayısıyla muhalefetin yaşamsal bir tehdit olmadan bir araya gelmesi çok zor. Yani şu anda Tayyip Erdoğan tekrar beka söyleme, terörist söyleme, işte bu tip ya da kimlik politikası temelli böyle çok agresif bir söylem ortaya koyacak ki muhalifler hızlı bir şekilde bir araya gelsin bunu yapmayacak bence.
0: Evet, e, Burak Bey yani yerel seçimlerde işbirliği mümkün değil e, bu iki parti arasında diyorsunuz. E, en sonda bunu ifade ettiniz. E, bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'de yerel seçimlerde işbirliği mümkün mü? E, Medyascope Ankara stüdyosunda konuştuk ee, önümüzde kurultaylar var ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı var ee, yerel seçim çalışmaları önümüzdeki aylarda artacak gibi duruyor ve yerel seçimleri daha çok konuşacağız gibi duruyor ancak bugün e, bu e, tarihte itibaren görülenler Meral Epşener'in onları Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklamaları he, he, hep birlikte tartıştık siyaset bilimci Burak Bilgihan Özbek Ankara temsilcimiz satırgı ve MedyaSkup muhabiri Özgecan Özgenç konuğumuzdu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü tekrar bu ekrandan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.